0: Amém! O tema desse sermão é prioridade que abençoa o todo. Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao 33. Esse texto que nós vamos ler está num contexto que é o contexto do sermão do monte, essencial para qualquer discípulo de Jesus. Se você ainda não leu, se você não meditou ainda no sermão do monte, você está começando a caminhada cristã, faça isso, você precisa meditar nisso. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês mais valor do que elas? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Sublinhe isso na sua Bíblia. Busquem, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Priorização. Teve um psicólogo na década de 50, chamado Abraham Maslow, que ele desenvolveu uma teoria chamada teoria das necessidades humanas. Maslow, ele estabeleceu essas teorias pensando a partir de uma base que seria uma base daquilo que é essencial. Nessa base, estava colocado ali as necessidades essenciais humanas, como a saúde alimentação, o sono, a hidratação, a sexualidade, aquilo que tem a ver com as nossas necessidades mais essenciais. No segundo nível, a área da segurança, a família, tudo o que envolve a estarmos seguros com a vida. No terceiro nível, a área social. No quarto nível, o status, a autoconfiança, o respeito. E o quinto nível, no topo daquela pirâmide, a realização pessoal. Como é importante cuidar dessa base da pirâmide, que é a saúde física, a nossa saúde. Quantas vezes nós nos pegamos em situações onde não cuidando da saúde, nós vemos os reflexos disso em outras áreas da nossa vida. Vemos isso no relacionamento familiar, muitas vezes situações de conflito acontecendo simplesmente porque nós não cuidamos do sono. Simplesmente por isso, na minha caminhada pastoral de vivências de aconselhamento e pastoreio e discipulado, eu tenho visto isso. Tanto que hoje, num encontro de aconselhamento de casais, uma das perguntas que eu faço é, como é que está o sono de vocês? Vocês estão descansando, de fato? Quem tem criança pequena, eu sempre pergunto, vocês estão colocando os filhos para dormirem cedo? De forma que eles descansem bem e vocês também, casal, tenham um tempo de qualidade e um tempo bom de sono também entre vocês? Muitos dos nossos conflitos dentro de casa muitas vezes têm a ver com não cuidarmos dessa base da pirâmide que é a nossa saúde, o sono, a alimentação. E nessa caminhada pastoral já vi muitos casos que se resolveram com o um simples cuidado do sono. Sabe aquela ideia, ah o inimigo está me perseguindo, uma luta está acontecendo e não era nada do inimigo não. Era simplesmente descuido com a saúde, descuido com áreas essenciais da nossa vida. Um professor meu de economia, ele dizia o seguinte, ele dizia, olha, Maslow precisava trazer dentro da teoria das necessidades humanas a questão do consumismo. Sabe o que acontece? O consumismo na nossa sociedade atual desequilibra toda essa estrutura de necessidades humanas. Sabe aquela situação que muitas vezes acontece de você querer ter um carro novo, mas sequer você tem cuidado da sua alimentação direito? Eu lembro que na adolescência eu fiz isso, lá com os meus 18 anos de idade. Deixava de comer para poder guardar dinheiro para comprar um carro. Eu estava colocando o consumismo, um desejo interior meu, uma carência, na verdade, interior minha, ligada à minha autoestima, colocando à frente da alimentação, do sono, me envolvendo, trabalhando 14, 15 horas por dia, para que eu pudesse ter um carro. O consumismo mexendo com áreas do desejo dentro de mim. Isso é muito comum. Pessoas que realmente, muitas vezes, é, se aparentam um vestuário, roupas caras, carros caros, mas não tem um seguro de saúde, não tem um seguro de vida. Não investe num imóvel, numa casa própria. Ou seja, quebram essa estrutura que o Mason colocou de necessidades básicas, necessidades essenciais. Pense nisso. Quando nós trocamos o essencial pelo urgente... Quando nós trocamos o essencial pelo urgente ou pelo supérfluo, alimentamos desordens interiores e perdemos a bênção da excelência. Acho que vale a pena a gente repetir essa frase. Quando trocamos o essencial pelo urgente ou supérfluo, alimentamos desordens interiores e perdemos a bênção da excelência. Eu lembro de Tiago. Tiago, ele, ele traz uma pergunta muito importante para todos nós. Tiago pergunta o seguinte, de onde vêm as lutas e guerras que há entre vocês? De onde vêm as lutas e contendas que há entre vocês? Isso está escrito lá em Tiago capítulo 4. E ele fala sobre muitas vezes essas desordens interiores que temos que causam guerras e contendas. E desestruturam as necessidades essenciais da nossa vida. Tiago capítulo 4 diz assim, de onde vem as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Olha o versículo 2, vocês cobiçam coisas e não as têm. matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam, vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Tiago nos chama a atenção a olhar para dentro de nós e a ver aquilo que está dentro de nós, que muitas vezes está provocando desejos enganosos, está provocando desordens e fazendo a gente correr atrás daquilo que não é essencial. E correndo atrás daquilo que não é essencial, nós entramos em guerras, em contendas. Paixões que guerreiam dentro de vocês, diz a palavra de Deus. Inversão das prioridades, correndo atrás dessas paixões. Eu fico sem comer, eu corro atrás da satisfação momentânea, um prazer momentâneo. Sabe aquela coisa das crianças? Talvez você que tenha filhos pequenos veja isso. A criança quer brincar, ela quer ficar lá fora com os amigos, ela esquece de comer, ela esquece de se alimentar, ela volta irritada, ela volta cheia de situações é, 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 conflituosas. Nós, adultos, muitas vezes fazemos isso. Viciamos no trabalho, viciamos naquela meta, viciamos no sucesso e causamos desordens dentro de nós. Tiago ainda diz, vocês cobiçam coisas. Sabe aquilo de comprar o que a gente não precisa? Fazer o que não, não é necessário que a gente faça? Ficar eh, preso a ideologias, preso a, a, a partidos, a pessoas, a coisas. E isso mexe com o nosso interior e a gente cria desordem, permite desordens dentro de nós? Ou mesmo a autossuficiência. O, a, o, o, o Tiago diz, vocês não pedem. Não pedem. Por quê? Porque confiam em si mesmos, na sua autossuficiência. E depois o apóstolo ainda diz, pedem, mas quando pedem, pedem de maneira errada. Porque pedem para o seu próprio prazer. A satisfação só do nosso ego, do nosso individualismo. Emoções doentes dentro de nós. Faz com que mesmo que eu tenha todos os recursos, mesmo que eu tenha todos os bens, eu nunca vou me satisfazer, porque a minha vida entrou em desordem, em desequilíbrio, desequilíbrio. Problemas que nos seguem, não basta eu ter o recurso. Eu lembro de Lucas 12, versículo 15 em diante. Lucas 12 é o texto paralelo a Mateus 6, você pode ler e meditar melhor nele depois. Mas o Lucas 12, do versículo 15, 16 em diante, Jesus diz... Então Jesus contou uma parábola para eles. Na terra havia um homem rico que produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tem onde armazenar tantas riquezas que eu conquistei. Então o homem disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, alegre-se, beba, curta a vida. Contudo, Deus disse ao homem: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com aquele que guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Nós precisamos ter clareza do que de fato é essencial. E esse texto que nós lemos de Mateus 6, nos chama para aquilo que é vital, aquilo que é essencial. E o versículo 33 nos mostra o que é essencial. O versículo 33 diz, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. O reino de Deus como primícia. É como lançar uma pedra num lago. Você lança aquela pedra, quando você olha uma pedra lançada no lago, você vê que ela produz ondas. Essas ondas vão levando até a borda do lago o reflexo daquela pedra que foi lançada no meio do lago. Quando a gente escolhe o reino como primícia, nós lançamos uma pedra de bênção. Nós lançamos uma pedra sobre aquilo que é essencial. Assim quando nós cuidamos da nossa saúde. Quando cuidamos da saúde, nós lançamos uma pedra sobre o que é essencial, automaticamente isso vai abençoar todo o restante da nossa vida. O reino vem antes disso tudo. Nessa pirâmide que o Maslow construiu, agora tem uma base que é essencial acima da fome, acima da roupa, acima da segurança. Essa base é o reino de Deus como primazia. E eu agora estou usando uma palavra que é a palavra primícia. Porque aquilo que vem primeiro, não simplesmente em ordem, mas aquilo que vem primeiro no sentido de qualidade. Aquilo que vem primeiro como no sentido de vital, essencial, para que eu possa ser abençoado, para que eu possa ter o todo da minha vida abençoado. Romanos capítulo 12, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar como primazia, nós estamos agora dizendo, na minha mente, no meu corpo, nas minhas atitudes, em tudo que penso, em tudo que faço, em tudo que falo, o reino vem primeiro. Eu quero que tudo seja transformado. E Romanos 12, 2 diz, para que experimenteis a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Agora, como nós podemos fazer isso? Como ter então essa mente do rei, a mente de Cristo, a mente do Senhor Jesus? A palavra de Deus lá em Romanos 12, que nós acabamos de ler, diz no versículo 1 de Romanos 12, que nós devemos nos oferecer como sacrifício vivo a Deus, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Uma entrega de vida, a nossa vida como um culto ao Senhor, uma entrega, uma primícia sendo entregue ao Senhor. E tem um outro texto que é muito importante também lembrar, 2 Coríntios capítulo 10, uh, versículo 4 de 2 Coríntios 10 diz, As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, a essa mente de Cristo. E levamos cativo todo o pensamento para, para torná-lo obediente a Cristo. Sabe como nós levamos cativo todo o pensamento para que ele se torne obediente a Cristo? Primeira coisa prática que eu queria que você anotasse, é na sua agenda o reino ter prioridade. E eu queria falar dentro disso, então, de algo bem prático, para que você coloque em prática já a partir de hoje. A primeira coisa é um culto individual. Nós precisamos separar na nossa agenda um tempo para cultuar a Deus sozinhos, um tempo a sós com Deus. Aquilo que Jesus ensinou, quando você for orar, entra no teu quarto, em secreto busque ao Senhor. Precisamos de um culto individual ao Senhor, ofertando ao Senhor esse culto individual como primícia, como o melhor, um tempo de qualidade, uma oferta de sacrifício vivo ao Senhor. Uma segunda atitude na nossa agenda que precisa aparecer é um culto em família, um culto doméstico, um tempo nosso em família. Separar tempo de qualidade na nossa família. Uma oferta nossa a Deus dizendo, Deus eu oferto a minha família a ti como primícia. Eu tenho procurado fazer isso com os meus filhos, eu, a minha esposa e os meus filhos, antes de, de colocar as crianças para dormir. Às vezes, quem está mais perto de mim, o pessoal da Rede Laranja, já deve ter percebido isso, o pessoal da escola bíblica, que às vezes eu marco reunião para as nove da noite. Sabe por quê? Porque oito e quinze, oito e vinte, oito e meia, eu tenho o meu culto doméstico que eu priorizo com a minha família. E nesse culto doméstico, nesse culto do lar, nós ali conversamos, o Samuel faz a devocional dele dos guardiões do reino, a Sofia faz a devocional dela ali do Ministério Infantil, o material que é enviado para casa, é, e a gente ora junto. E gastamos, investimos ali 20, 30 minutos juntos. Eu mexi na minha agenda, porque eu quero priorizar esse tempo de primícia, lançando uma pedra no lago dentro da minha casa. Mas também nós precisamos do nosso culto da igreja. A igreja de Jesus se reúne em culto. Que bom que talvez, se você está participando desse culto nesse domingo, você fez isso. Talvez ontem à noite você deixou de assistir uma série que você estava assistindo na TV, você foi dormir mais cedo, você levantou mais cedo hoje para você participar desse culto. Mesmo agora online, se reunir num culto coletivo, você está lançando uma pedra no lago e dizendo, Senhor, eu consagro como primícia um dia ao Senhor. É tudo seu. E eu peço, Senhor, que isso reverbere por toda a semana. Em tudo que vai acontecer durante a minha semana. Nós consagramos isso ao Senhor. Consagramos a nossa agenda ao Senhor. Isso é confiar em Deus. Sabe por quê? Porque Deus trabalha no turno da noite. Se você separou esse dia, um domingo, para estar na presença de Deus, com a sua família, para orar mais, para se dedicar mais ao Senhor, saiba que Deus está trabalhando ao seu favor. Saiba que você precisa descansar o seu corpo, a sua mente, cuidar da sua saúde, porque Deus está trabalhando ao seu favor. Por que correr atrás? É como correr atrás do vento. Observe as aves, observe os lírios do campo. O Senhor cuida deles e Ele não vai cuidar de você, então pare, respire e descanse, confia no Senhor. É tempo de confiarmos nele, é tempo de descansarmos nele. Mas tem uma outra área da nossa vida que mostra muito do que somos que nós temos que levar também cativa, temos que realmente prendê-la e levá-la para que a nossa mente seja a mente do rei, a mente de Jesus, a mente de Cristo, tendo o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. É a área das finanças, o reino de Deus precisa ser primícia nas nossas finanças. E esse texto que nós lemos de Mateus 6, ele fala num contexto de riquezas. Se você ler o versículo 19 em diante, o versículo 19 está falando não acumulem para vocês tesouros na terra onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Para quê? Eles vão passar. Esses tesouros da terra passam, mas o versículo 20 diz acumulem para vocês tesouros nos céus. Onde a traça e a ferrugem não destrói e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. O que é tesouro para você? O que é tesouro para mim? A minha família é um tesouro que eu quero realmente cuidar dele? O reino de Deus está sendo manifestado na minha família, na minha vida, na minha individualidade, no meu relacionamento com a minha igreja? O que é tesouro para mim? É acumular dinheiro, é acumular bens, é acumular as viagens e os meus prazeres individualistas? Ou o tesouro para mim é muito mais que isso? É o reino de Deus se expandindo, abençoando a minha vida, a vida da minha família e a vida do necessitado e a vida daquele que precisa de salvação por meio de Jesus? É muito importante que a gente entenda o que é tesouro. Pois o que é tesouro e aonde estão os nossos tesouros, ali estará o nosso coração. Você sabia que existe mais de dois mil versículos na Bíblia falando sobre riquezas? E que existe mais de três mil versículos que engloba esses dois mil versículos e o contexto desses três mil versículos, eles falam de riquezas, mas eles falam de riquezas para a gente abençoar outras vidas? Cuidar do órfão, da viúva e do estrangeiro? Primazia na generosidade. O reino de Deus precisa ter, ser essa primazia. Aí nós vamos mudar os nossos padrões comparativos. Em vez de eu me comparar olhando a pessoa que trocou de carro, olhando a pessoa que trocou de casa, olhando a roupa do outro e viver esse consumismo que, que me escraviza pelos padrões comparativos, eu vou seguir o que Jesus ensinou aqui em Mateus 6. Eu vou dizer e vou viver o que Jesus ensinou. O meu padrão comparativo não são as coisas, mas está na simplicidade da criação. Quando Jesus diz, observem as aves do céu. Observem e vejam como elas são cuidadas pelo Pai. Observe como eu cuido delas. Jesus mostra um padrão comparativo que é o da simplicidade. E aí a gente não vai gerar no nosso coração buracos que não conseguem ser supridos por nada, porque nessa sociedade de consumo esses buracos, esses esses vazios, eles vêm e por mais que eu tenha, eu tenha, eu tenha, é um sangue suga que não se satisfaz nunca. E eu cobiço coisas. E eu voltando para Tiago, eu começo a ter guerras e contendas por causa de cobiças, de desejos que tal, tra, causam confusão dentro de mim e desequilibram aquilo que é essencial na minha vida. E aí doenças físicas surgem, doenças emocionais surgem, brigas, contendas, guerras dentro de casa, guerras em famílias. As comparações geram amarguras e feridas na alma. E existem pessoas que são traumatizadas por causa disso. Muitas vezes lá na infância, por padrões comparativos, comparada com o irmão, com a irmã, comparada com o vizinho, e esse buraco ficou dentro. Mas Jesus pode trazer cura e Jesus traz cura quando nós colocamos o reino de fato em primeiro lugar. Quando vamos à cruz e depositamos toda nossa confiança nele. Jesus traz então esse padrão comparativo da simplicidade. Olhem as, av as aves do céu. Com relação à proteção e à segurança na vida, Jesus diz, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Vejam como crescem os lírios do campo. Jesus traz um padrão comparativo aqui até para a estética. Ele não ignora a estética, a beleza, mas o padrão comparativo é o padrão da simplicidade dos lírios do campo. Nem Salomão, disse Jesus, se vestiu melhor do que eles, com tanto esplendor que Salomão teve, se vestiu melhor com ele. Anote e sublinhe na sua Bíblia, a simplicidade como padrão comparativo vacina nossa alma contra a inveja, contra a competição e a ansiedade por gastar com aquilo que não traz edificação para o reino de Deus. O padrão do reino de Deus é o reino no centro de tudo, na essência de tudo. E sabe o que vai acontecer aí? Eu vou priorizar a generosidade na minha vida. A generosidade nos meus dízimos como primícia. Os dízimos serão separados, não como um legalismo, mas como primícia, como entrega daquilo que é do Senhor, dizendo, Senhor, eu te devolvo o que é seu. Então, Senhor, que tudo que eu tenho pertence a Ti, tenha a bênção do Senhor. Generosidade na família. Quantas, muitas vezes, nas suas famílias têm necessitados e esquecemos deles? Precisamos ser generosos na família. 1 Timóteo 5,8, o texto nos revela isso com clareza, sobre a necessidade de sermos generosos na família. 1 Timóteo 5,8 diz, Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé, e é pior que um descrente generosidade na família de fé, Gálatas 6,10 fala sobre cuidados domésticos da fé, generosidade com o necessitado, o mesmo texto de Malaquias que fala sobre dízimo, Malaquias 3,5 dizendo o Senhor virá trazendo juízo, sem demora ele trará juízo sobre aqueles que exploram os seus trabalhadores sobre aqueles que oprimem os órfãos e as viúvas e privam estrangeiros dos seus direitos e não tem respeito sobre mim, diz o Senhor. Precisamos então oferecer como primícia as nossas finanças também ao Senhor. A nossa agenda é do Senhor e nela tem que aparecer o reino de Deus como prioridade. No nosso culto individual, no nosso culto doméstico, no nosso culto com a igreja do Senhor, na nossa vida financeira, precisamos que apareça como primícia os nossos dízimos e a nossa generosidade abençoando a nossa família, a, a, os domésticos da fé, a igreja do Senhor e o órfão, o necessitado, o carente, o estrangeiro, aquele que precisa, o refugiado, aquele que precisa do nosso cuidado. Você tem consagrado tudo isso ao Senhor? O reino de Deus é primazia na sua vida? Nós precisamos de companheiros de fé, nós precisamos de irmãos em Cristo para nos ajudar a de fato colocar o reino como primícia. Você tem feito isso? Eu já muitas vezes disse para amigos meus, companheiros de caminhada, dizendo, me ajuda a lembrar que eu tenho que fazer devocional, porque eu estou esquecendo. Os meus companheiros de vida discipular sempre dizem, Marcos, como é que está a sua vida devocional, o seu tempo a sós com Deus? Os meus companheiros de vida de dizem, Marcos, como é que está o seu culto doméstico? E eu digo para eles, sejam meus treinadores. Me ajude a ser um bom atleta de Cristo. Me ajude a ser um bom discípulo de Jesus. E eles me cobram. E eu faço isso com outros. Coloque pessoas do seu lado que treinam você para que você seja melhor. Tendo o reino como primazia. Permita que pessoas te perguntem sim, até sobre os dízimos. Sobre a sua generosidade para que de fato você tenha o reino como primazia eu quero que você veja um vídeo agora e depois, de vídeo, depois desse vídeo eu quero orar com você para que de fato o reino de Deus seja primícia e primazia em nossas vidas
1: dois homens trazem uma oferta ao Senhor um do fruto da terra outro do das primícias de seu rebanho. Deus aceita um e rejeita o outro. Mas por quê? Abel tornou se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. A palavra nos diz claramente que a oferta que Abel trouxe eram as primícias de seu rebanho. Mas não diz que Caim trouxe as primícias de sua colheita. Diz simplesmente... Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Caim cultivou a terra e com o tempo juntou o suficiente para trazer uma oferta. Era uma oferta nos termos de Caim. Deus aceitou a oferta de Abel porque foram as primeiras crias de seu rebanho. A oferta de Caim foi rejeitada porque não eram as primeiras colheitas. Dar a Deus as primícias requer fé. Quando nasce o primeiro cordeiro de um rebanho, não é possível saber quantos mais cordeiros aquele rebanho irá produzir. Mas Abel deu a primeira cria de seu rebanho por fé. Enquanto Caim primeiro se certificou que teria o suficiente antes de ofertar a Deus. Muitos de nós tratam a Deus da mesma maneira que Caim. Nos certificamos que temos dinheiro suficiente para depois ver se existe alguma sobra para dar a Deus. Quando ofertamos das sobras, Deus não pode aceitar nossa oferta. Porque não são nossas primícias Outras histórias enfatizam essa verdade Quando da queda de Jericó O Senhor deu instruções muito claras Que os israelitas não deveriam reter Nenhum dos espojos da guerra Tudo aquilo era dele Declarou o Senhor Jericó pertencia ao Senhor Porque era a primeira cidade conquistada Na terra prometida Era a primícia Deus reteve sua bênção de Israel Porque o um homem tomou dos espojos da guerra Para ele as primícias pertencem a Deus, somente a Deus. Existia muito mais em jogo do que dinheiro quando Abraão ofereceu seu primeiro filho, Isaac. Quando Deus pediu Isaac, Abraão não esperou ter outros dez filhos antes de ofertar. Abraão deu o primeiro quando Isaac ainda era o único que tinha. Abraão tinha apenas as promessas de mais filhos. Foi preciso fé para Abraão oferecer Isaac. Fé que Deus honrou e abençoou. E Deus fez o mesmo por nós. Ele deu suas primícias na forma de Seu Filho, Seu primeiro e único Filho, que foi dado a nós enquanto éramos ainda pecadores. Deus nos deu Jesus em fé de que um dia talvez nós dessemos nossa vida a Ele. O presente de Seu Filho veio antes mesmo da bênção do arrependimento e da salvação. Devemos dar nossas primícias da mesma maneira. Antes mesmo de ver as bênçãos de Deus, nós damos em fé. As primícias de seus recursos, diz o seguinte: Senhor, eu reconheço que o Senhor vem em primeiro lugar, eu te coloco em primeiro lugar na minha vida e eu confio que o Senhor cuidará de mim.
0: Jesus foi ofertado a nós como primícia, o primogênito, o filho unigênito do Pai. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus se entregou por você. Muitas vezes você tem se entregado por coisas. Mas Jesus antes se entregou por você para te dar salvação. Se entregou por mim para me dar salvação. O que Jesus pede é, você me recebe, você recebe o meu amor por você. Esse é o momento de salvação e eu te convido a declarar isso, Jesus, eu te aceito. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Eu te recebo em minha vida e eu quero, Jesus, que o Senhor tenha primazia na minha vida. E eu quero oferecer tudo a ti em primeiro lugar. Você fez essa declaração? Faça isso verbalmente, eu me entrego a ti, Jesus. Se você fez essa declaração de entrega ao Senhor e você aceita que Jesus seja de fato o dono, Senhor da sua vida e você se entrega totalmente a Ele, tendo o reino de Deus como primazia, coloque isso ali no chat agora. Mande uma mensagem para esse número de WhatsApp que está aparecendo na tela dizendo eu quero Jesus e eu me entreguei a Jesus e eu quero caminhar com pessoas agora para serem os meus treinadores. Para eles me ajudarem a ter de fato o reino de Deus em primeiro lugar. Você já declarou que a agenda sua pertence ao Senhor? Esse é o momento para você fazer isso. Diga, Senhor, recebe a minha agenda. Eu ofereço a Ti o meu culto diário. Eu quero diariamente ter um tempo contigo. Diga, Senhor, recebe a minha agenda. Eu quero ter, pelo menos a cada dois dias, a cada três dias no máximo, um culto em família. Seja a mesa no café da manhã, seja a mesa num almoço ou num jantar, seja antes de dormir. Mas eu quero ter um culto ao Senhor em família. Talvez você é jovem e você vai chamar seus pais para ter esse culto em família. Dizendo, vamos orar juntos, pai, pelo menos uma vez na semana? E as suas finanças? Diga isso ao Senhor. Senhor, receba minhas finanças, receba meus bens, tudo que sou e tudo que tenho. Eu ofereço a Ti, Senhor, os meus dízimos. Quero ser fiel, separando por primeiro os meus dízimos, como primícia diante do Senhor, ofertando o melhor ao Senhor. E Senhor, me faz ter uma vida generosa, para que eu abra as minhas mãos, para abençoar vidas. Eu quero encerrar com você, com uma oração. Senhor, nós abrimos as nossas mãos e consagramos tudo ao Senhor. Abrimos as nossas mãos dizendo para que o Senhor receba a nossa vida. Receba tudo que somos e tudo que temos. Senhor, eu peço por esses que nesse momento entregaram a vida ao Senhor e abriram as suas mãos e a sua vida dizendo, recebe tudo de mim, Senhor. Recebe essas vidas, Pai. E que eles possam agora colocar seus nomes no chat, no WhatsApp, para que a gente possa conhecê-los e possamos crescer junto com eles, priorizando o teu reino. Senhor, recebe todos que estão com as suas mãos abertas agora. E abençoe, Pai, o seu tempo, a administração do seu tempo, para que haja a paz do Senhor nessas casas, nessas vidas, nessas famílias. Abençoe-os, Pai, na vida financeira, para que eles prosperem, não para o seu prazer individual, não para o seu egoísmo, mas para transbordar em bênção sobre outras vidas. Senhor, Tu és Senhor nosso, e que venha o Teu reino, e que a sua justiça seja primazia em nossas vidas. Oramos assim em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.